0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Des partages à la fois authentiques, inspirants, mais aussi ancrés dans la réalité pour prendre de la hauteur et vous donner des conseils pratiques que vous pourrez transposer dans votre quotidien. Alors notre fil conducteur, notre particularité sur les pépines de filine, c'est qu'on aborde non seulement les succès, mais aussi ce qui est bien souvent moins évoqué, à savoir les difficultés, les obstacles, encore les échecs. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. On parle encore beaucoup du plafond de verre pour les femmes dans les entreprises. Mm-hmm. Euh, plus on monte dans la hiérarchie, plus mm-hmm. c'est difficile. Mm-hmm. Euh, l'avez-vous observé Oui,
1: oui, évidemment. Évidemment, et probablement pas avec, vous me disiez, est-ce que vous, vous, seriez, vous auriez des conseils à à donner aux jeunes managers que j'étais et probablement que cette dimension de, de d'égalité hommes-femmes ou d'égalité dans la diversité je l'avais probablement pas assez euh, ou je ne l'ai toujours pas mais je l'avais encore moins dans, dans mon démarrage donc le plafond de verre euh, je pense qu'on peut le travailler il existe d'une on peut y travailler je suis un grand euh, partisan de discrimination positive, comme on dit en français, euh, affirmative action. Euh, j'ai eu des discussions sans fin avec euh, des, des Françaises, euh, en particulier là-dessus. Je, je me souviens d'une discussion avec quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être, mais que je ne peux pas citer ici. Euh, c'était un, une réunion de, 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 de talent management, comme on faisait une fois par an, où euh, euh, on venait de passer le cas d'une d'un manager ou d'un jeune talent et donc le groupe, moi j'essayais d'être un peu en recul mon comex discutait de son futur, de ses options etc et il y avait une question qui s'était pas qui, qui, qui se posait à chaque fois c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il a la fabrique d'être un country manager donc la question vient très bien et puis un peu plus tard c'est une femme et la question ne vient pas alors je leur dis ben c'est marrant on se pose pas la question pour elle ah oui tu as raison il faut qu'on se pose la question alors on se la pose, machin, on passe à là, hein, une autre femme. Et on oublie encore la question. Et je dis, là, ça fait deux fois, je ne peux pas vous laisser continuer comme ça. Alors je vous dis, Merck, à cette époque-là, je pense toujours, veut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qu'en tri-manager. Donc je vous demande non seulement de vous poser la question, mais de vous la poser encore plus. Et alors là, j'ai une explosion dans la salle, parce que c'est scandaleux, on ne va pas juste promouvoir des femmes juste parce qu'elles sont femmes comme country manager. Donc on est contre. Un grand débat là-dessus. Moi, je pense qu'il faut accompagner par des, de l'affirmative action pour, pour, faire, pour, pour, pour essayer de repousser ces plafonds de verre. Après, il bon, faut faire attention aussi à la manière dont ça se fait. Mais oui, ça existe. Ça s'est un peu amélioré, en particulier dans, dans l'industrie pharmaceutique. J'observe qu'en France, il y a quelques années, il y avait très peu de femmes dirigeante de, de laboratoires pharmaceutiques, maintenant il y en a beaucoup, euh, c'est très bien, euh, mais euh, je pense dans les groupes en général, en France et à l'étranger, il faut absolument travailler sur le sujet, et pas uniquement au niveau de direction, oui. mais au niveau... Parce que cette diversité apporte quelque chose. Quand même.
0: Pourquoi, selon vous, il, ça, il est important de, de, de passer par cette discrimination positive
1: Parce que sinon, ça prend plus de temps ou ça n'avance pas. Pour avancer plus vite, euh, je pense qu'il faut forcer un peu le truc. Ouais. En particulier dans des entreprises privées, euh, le management réagit à l'incitation. Ouais. Voilà. Alors C'est peut-être le, le, le côté américain hein, qui joue. Hein. Ouais. Euh, aux États-Unis, c'est, euh, c'est, ça fait partie des, des codes. Ouais. Euh, en France, quand je suis arrivé ici, je me souviens, je leur avais proposé de faire une, d'aller faire un comité de direction euh, au Grand Palais, parce qu'il y avait l'exposition de Yann Arthus Bertrand mmh. sur 6 milliards d'autres, mmh. qui étaient absolument fabuleuse sur, sur justement le, l'observation de la diversité. Et on, j'ai, pris, j'ai pris tout dans la, dans la figure, enfin des, des trucs. J'ai, j'ai dit à, à RH, bon, ben, bon c'est, pas, c'est pas mûr, on va parler d'autre chose, parce que là je, je sens que je vais foutre le bazar trop vite. Voilà. Bon, il faut aussi vivre avec son contexte. Hein. Il y a ouais. des contextes qui sont plus ou moins fertiles à avancer. Et,
0: et en tant que leader, manager, est-ce qu'il voilà, y a des, des expériences, des, des difficultés, des obstacles, des, des échecs que vous avez rencontrés Et vous vous dites euh, « voilà, ça, m'a, ça m'a appris
1: ». <rire> oui, il y en a beaucoup. Mais celle qui a été la plus, la plus apprenante et la plus difficile, c'était quand j'étais chargé de, d'organiser la fusion entre deux groupes pharmaceutiques en France avec des licenciements, ou du moins des départs, des fermetures d'usines, des fermetures de sites, des gens que j'aimais bien et qui n'avaient rien fait et à qui je devais dire ben « non, c'est fini ». Donc ça, c'était une épreuve pour eux d'abord et aussi pour moi très Très difficile, mais très apprenante, hein, je ne vais pas dire enrichissante, euh, et sur laquelle j'ai beaucoup appris sur moi et sur euh, les limites que je devrais me mettre à ce que je voulais faire et pas faire. Euh, J'ai bien réfléchi, je ne sais pas si j'ai. J'ai probablement pas assez retourné ce que ça voulait dire pour moi, j'aurais probablement besoin d'un psychothérapie là-dessus. Euh, je ne sais pas si je le ferai, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, euh, ça, ça force à faire attention à comment on le fait. Euh, je, je me suis dit que je devais le faire parce que, parce que c'était euh, permettre à un groupe innovant de continuer à, à fonctionner dans mon pays pour, euh, pour continuer à apporter des médicaments, qui apporter quelque chose aux patients, etc. Bon, très bien, c'est comme ça que je me suis... Euh, rassuré sur le fait que j'étais pas un salaud, mais euh, mais ça c'est des moments des moments compliqués, ouais. mmh. compliqués
0: et ça vous a appris sur vous sur euh, vos limites c'est ça vous oui, oui oui oui
1: oui j'ai enfin ça m'a appris sur euh, l'importance de l'environnement familial aussi de, de pouvoir compter sur d'autres ressorts que euh, que son boulot pour pour continuer à fonctionner dans les moments euh, très difficiles et puis de, de pouvoir de dire non après à d'autres opportunités pour ne pas se remettre dans des situations où on a dit oui bon je l'ai fait une fois j'ai essayé de le faire avec avec à peu près de l'intégrité mais je passe ça ça m'a servi ça m'a servi ce qui m'a beaucoup servi c'est les autres ma femme ma famille de, de, qui m'a observé peut-être mieux que je ne pouvais m'observer, pour me dire, là, euh, tu es passé une fois, de juste, de, tu ne referas pas d'eux, donc, euh, voilà, des choses comme ça, pouvoir là aussi écouter, mais mmh. ça vient tard, probablement trop tard,
0: ouais. mais bon. Vous avez évoqué euh, tout à l'heure un certain nombre de ressources, de livres, de références pour vous mmh. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui vous ont inspiré pendant votre carrière. Ben oui.
1: Alors, il y a un, le premier qui me vient en tête, au plan professionnel, c'est, euh, c'était le, le country manager de, de MSD en France pendant, pendant 10 ans, entre 89 et oui, 89 et l'an 2000 à peu près. Euh, un dénommé Alain Bouisset, qui est décédé il y a pas longtemps qu'il m'a appris énormément de choses, en particulier, ce qu'il fallait pas faire. <rire> Mais il m'a appris aussi beaucoup de choses dont, dont je me suis énormément servi. Il m'a dit, par exemple, bon, tout le monde sait que vous êtes malin, donc arrêtez de nous la jouer intelligente, l'intelligence ne suffit pas, il faut savoir mettre en place. Voilà. La performance et la stratégie multipliée par la mise en œuvre l'exécution. Donc arrêtez de faire juste dans la stratégie, montrez-moi que vous savez faire des choses. Ça, ça m'a, ça m'a énormément servi. Et, euh, et puis des, des petites et des grandes choses sur, euh, sur le management, sur, euh, sur la manière de gérer les projets. Sur, euh... Donc ça, 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 c'était un bonhomme très intéressant. Ce qui m'a appris aussi, c'est qu'il y a, y a vraiment... Comme on dit aux états « there are several ways to skin the cat ». Il y a beaucoup de manières d'être un manager efficace. Beaucoup, beaucoup de manières. J'ai vu des managers euh, successful qui, pour moi, étaient euh, pas bons. Et pourtant, ils étaient successful, donc ils devaient apporter quelque chose. Ou alors, c'était juste une imposture, je ne sais pas. Donc j'ai vu des gens qui fonctionnaient très différemment de ce que j'imaginais être le, la bonne manière et pourtant qui arrivaient à quelque chose auquel moi j'arrivais peut-être pas. Donc ça, là, là encore, peut-être la diversité des styles de management. J'ai vu des managers qui fonctionnaient par la, par la peur. J'ai vu des managers qui fonctionnaient par, par, par le désintérêt. J'ai vu des managers qui fonctionnaient par... Le, un de, du sens. Ken Frager, par exemple, le chairman de Merck avec lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est, c'est pas un technicien, c'est un juriste de base. Mais alors, quelle quel faconde, quoi. Quel, quelle manière d'emporter euh, l'adhésion. Euh, le suivant, Rob Davis, c'est un financier. Alors lui, euh, le charisme dans la communication, c'est zéro, mais quel matter of fact, quand il analyse un problème, il n'y a pas d'affect. Ben, c'est un plus. Parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions sans particulièrement mettre de l'affect. Donc voilà, cette, cette exposition à différentes personnes euh, sur différentes manières. Et, et ce que j'ai beaucoup appris plus récemment, c'est d'apprendre des gens, des beaucoup plus jeunes, qui fonctionnent très différemment. Et de, de, de se remettre en question sur une manière de poser le problème qui n'est pas du tout la, ma manière traditionnelle. Donc euh, voilà la diversité.
0: Les jeunes fonctionnent différemment, c'est votre constat. Ah, oui, 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 oui. Et vous, vous arriveriez à le qualifier, cette, à la qualifier, cette différence D'abord,
1: ah, les enfants, euh, les trois enfants, ils sont très différents les uns des autres et ils fonctionnent très différemment, tous les trois, je crois, de moi. Euh, et puis les gens que je vois là dans le cabinet Nextel dans lequel je travaille maintenant, euh, des jeunes surdiplômés mais qui ont qui ont des réflexes, ou des valeurs, ou des attentes mmh. ou un manque de plans à long terme euh, qui me fascine. <rire> euh, voilà. Donc, euh, euh, le, je crois beaucoup, euh, ça, ça va paraître un peu, euh, mais ce, cette idée de reverse coaching, mmh. coaching. Moi, j'ai fait beaucoup de, de mentoring mmh. justement parce que j'ai, j'apprends énormément à être le mentor de, de gens plus jeunes dans leur carrière que moi parce qu'ils ils ont des réactions, des questions ou des observations ou des, des, des réactions sur les, sur les sujets qui, qui me fascinent, qui m'intéressent, qui m'interpellent.
0: Voilà. Alors on est à la fin de cette mm-hmm. interview, la dernière question, plus voilà, si vous aviez un, un take home message à laisser à nos auditeurs, ce serait lequel
1: on n'a qu'une vie, donc euh, let's enjoy it. Profitez. Oui, parce que je pense qu'on doit pouvoir euh, se faire plaisir dans son activité professionnelle euh, sans se renier en tant qu'individu euh, et euh, faire, un, faire un mix des deux euh, qui soit euh, amusant, authentique, euh, enrichissant euh, au plan intellectuel euh, et vivre euh, de manière agréable aussi. Il euh, n'y a pas, moi, je suis pas, j'ai pas, moi, vécu de, on s'est les deux. Mmh. Et puis voilà, euh, je sais pas, voilà, je, je pense qu'il y a encore, j'espère qu'il y a encore des, des thèmes professionnels ou des carrières ou des, ou des équipes dans lesquelles on peut vraiment euh, s'amuser, être utile, euh, apprendre. Et puis, être euh, se, 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 ben, content.
0: Bon, on va s'arrêter sur ce, ce joli mot qui mmh. est euh, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mmh. quel que soit le sujet finalement qu'on traite, aussi sérieux et important soit-il. Merci beaucoup Guy pour euh, cette interview et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur les applications dédiées et aussi à en parler autour de vous et à diffuser ce podcast. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram sur la page Sophie Lordet ou Phillead. Et enfin, n'hésitez pas à me faire suivre vos suggestions d'invités en m'écrivant sur contact@philide.com. Et donc, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast.